1: I'll be right behind you Josephine
0: I won't leave you waiting in between Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Je suis Constance, la créatrice et l'hôte du podcast. Dans la vie professionnelle, je suis Doula, j'accompagne les futures familles dans la parentalité, mais ma vraie vie, c'est surtout celle de maman, de quatre petites filles qui ont la chance d'avoir deux mamans. Le podcast est né d'un double constat. Le premier est qu'en France, nous devons rassurer sur le fait que les enfants issus de familles extraordinaires vont bien. Le deuxième est que l'accès à la parentalité alternative n'est pas sans soulever de nombreuses questions. Alors chaque épisode du podcast y apporte des réponses éclairées et constructives. Maintenant, place à l'épisode. Vous écoutez l'épisode 12 de la saison 4. Aujourd'hui, je vous propose un épisode dont la thématique Et le donneur, encore me direz-vous Oui, encore, parce que je crois qu'il n'y aura pas assez d'une saison entière pour parler de ce choix essentiel qui se pose à nous. Et parfois on teste, on tente des parcours qui semblent nous correspondre, jusqu'à ce que la vie nous envoie un signe. Pour Estelle et Audrey, le signe était plus qu'évident, puisque le premier confinement a mis un gros coup de frein à leur parcours PMA en Espagne. Ce temps suspendu leur a permis de revoir leur projet, de se rappeler des points essentiels de leur réflexion au sujet du donneur et de finalement se dire qu'elles préféraient le connaître et surtout, qu'elles savaient qui serait le donneur de leur bébé. Forte de cette certitude, elles y ont fait une demande, comme on la faisait en plein Covid, en visio. Il n'y avait que lui et il a dit oui, deux fois même. Mais Estelle et Audrey n'en sont pas restés là, puisqu'elles ont souhaité lui offrir un rôle important dans la vie de leur petite fille. Il est son parrain. Jusqu'à présent, je n'ai enregistré que très peu d'épisodes dont les familles ont des donneurs connus proches et parfois jouent un rôle dans la famille receveuse. C'était le cas de Barbara et Marie dans la saison 1, si vous souhaitez aller écouter un autre épisode témoignant de cette possibilité. Souvent, le fait de connaître le donneur et d'arriver à lui trouver une place qui restera la sienne sans concession sont des composantes trop impactantes pour que l'on franchisse le cap de cette configuration. Ces deux témoignages devraient vous rassurer là-dessus. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Estelle, bonjour Audrey. Bonjour Constance, bonjour. <rire> Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet enregistrement qu'on a calé suite à votre, enregistrement pour, euh, enfin, à votre participation euh, aux rencontres de la Saint-Valentin. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez vous présenter vous représenter Alors, euh, moi c'est Audrey, je suis
2: mariée avec Estelle. On a toutes les deux 30 ans et on est euh, les mamans d'une petite rose
0: mmh. qui a et demi. Une... Petite rose qui est avec vous, petit oui. chou. Donc, oui, on ça. risque de l'entendre sur l'enregistrement, c'est oui, normal. Oui. C'est un podcast sur la parentalité. Les enfants sont les bienvenus.
2: Et nous <rire> sommes aussi les mamans de... Euh, 4, 4 poilus. Waouh. Deux chats et deux chiens. 4-4 pattes.
0: Donc de 16 pattes. C'est ça. On est, on est 7 à la maison. Ah, 7 in heaven. Il faut lancer le jingle. Là, là. Voilà, exactement. Mais je ne l'ai pas. Mais on, on l'entend bien dans notre tête. Si, si, euh, super. Super. De chats, de chiens. Ils s'entendent bien
2: Ah oui. Très bon, bien.
0: Impeccable. C'est ah. Impeccable. Alors. Euh, aujourd'hui on se retrouve pour parler de votre accès à la parentalité, accès qui, vous avez fait un choix qui est je pense quand même pas mal envisagé, je dis pas que c'est forcément un choix qui, est abouti à ch- fin, qui aboutit à chaque fois mais il est pas mal envisagé dans la réflexion, vous avez choisi un, un donneur connu qui est oui. connu de vous euh, dans votre quotidien pour devenir euh, bah, le donneur, donc seulement le donneur et le parrain si je ne me trompe pas de Rose, oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre rencontre Et je pense que nos auditeurs pourront aller l'écouter en détail dans le, l'enregistrement de la Saint-Valentin. Donc, me rappeler votre rencontre et me raconter votre réflexion chacune euh, autour de la parentalité, de l'accès à la parentalité.
2: Euh, alors, on s'est rencontrés sur un groupe Facebook de, de discussion mmh. qui s'appelait Les Amis de Jeanne Magazine du coup, lié au, euh, bah, au magazine, justement, euh, sur la culture lesbienne, euh, Jeanne Magazine. Mmh. Et on a décidé, avec euh, d'autres, euh, d'autres filles de, du même département, de faire une rencontre. Du coup, on était toutes les huit.
0: Mmh.
2: Et, euh, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrées. Et à ce moment-là, Estelle, elle avait une copine qui était aussi présente, d'ailleurs, à la première soirée, puis... Puis on a bien sympathisé et, euh, et on s'est revu du coup avec les, euh, avec les autres membres aussi. Euh, on a fait plusieurs soirées en, ensemble euh,
1: et on a, où on a appris à se connaître. Voilà. Et il euh, y a eu un déclic euh, qui s'est produit en fait euh, quand on est euh, allé une journée à Saint-Étienne. En fait, moi, j'avais proposé euh, qu'on aille au cinéma parce qu'il y avait le film le "Embrasse-moi" de Océan qui sortait euh, au cinéma, mais il sortait pas dans notre ville, donc on devait aller à Saint-Étienne. Euh, pour le voir forcément, si on pouvait D'accord. le voir. j'avais proposé à celle qui voulaient de, de y aller en, d'y aller ensemble, ça pouvait être sympa. Mmh. Et euh, seulement Audrey qui avait répondu qu'elle était disponible, les autres n'étaient pas disponibles. Donc, euh, on est parti à Saint-Etienne, Audrey, mon ex et moi.
0: <rire> donc, à trois. Et, <rire> voilà.
1: et donc, euh, on a été au cinéma et en fait, euh, bah, moi, elle me plaisait déjà un petit peu, mais quand j'ai entendu son rire au cinéma, je, je suis vraiment tombée sous le charme. Mmh. Et, euh, et je crois que toi, ça s'est passé dans la voiture où tu, tu t'es vraiment dit que... Oui, que, que tu me plaisais, quoi. Voilà. Qu'on avait
2: encore plus d'atomes crochus que je le pensais. Et que...
0: Ce même jour, du coup oui. oui, le même jour, ouais. ah, C'est marrant, hein. c'est, c'est ouais. fou quand ça se passe comme ça.
1: Hein. Ouais. Bah, et puis, c'est vrai qu'après le, le cinéma, on a été faire un peu de shopping dans hein, le commercial et... Euh... Et ouais, je me suis vraiment surprise à, la, à, la, à beaucoup la regarder. Donc, euh... <rire> un peu de temps après, moi, je me suis euh, séparée du coup de, de ma copine. Parce que déjà, ça n'allait pas très bien entre nous. Hein. Euh, si, si je commençais à regarder quelqu'un d'autre, c'est que aussi, j'étais pas bien dans mon couple. Hein.
0: Oui, oui, en <rire> donc, général,
1: c'est ça. Voilà. Donc, on s'est séparés euh, en juillet. Et en fait, Audrey n'était pas là pendant tout l'été. Donc, mmh. on s'est revu seulement euh, à la fin du mois d'août et pendant tout le mois de septembre. Hum mmh.
2: Et en, et au mois de septembre, on s'est vu plusieurs fois et plusieurs fois, euh, je crois, parce que moi, j'avais pas vraiment compris. Elle avait tenté <rire> des approches euh, de me dire, ah oh, oui, je, je peux te raccompagner, euh, ah oui, ça dit d'aller au cinéma, etc. Enfin, qu'à chaque fois, euh, j'étais contente de la voir, mais j'avais pas encore réalisé que je lui plaisais aussi. Ouais. Et on, il s- y a eu un un vrai euh... déclic. Oui, quand on s'est vus chez moi pour une soirée film,
0: mm-hmm.
2: et à la fin, tu es partie sans à peine, en me disant au revoir, mais euh, de loin, <rire> même pas de bise, mm-hmm. et tu es partie comme ça, et puis je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là Ça n'a pas dû bien marcher en fait finalement, j'ai dû, mm-hmm. faire, euh, j'ai dû me faire un cinéma, et finalement elle m'avait envoyé un, un message le lendemain en me disant que, que je lui plaisais beaucoup. Mmh. J'ai répondu quelques heures plus tard parce que je l'avais pas vu le message.
1: <rire> Alors, non, elle, le elle stress. Qu'elle aussi, ouais,
2: ouais. aussi me plaisait. Et, euh, et on, notre histoire a commencé du coup la, la semaine d'après quand, euh, pour notre premier rendez-vous.
0: Ouais. D'accord.
2: Et il faut et... savoir aussi que je suis professeure dans le, collège, euh, enfin, dans le collège et dans le lycée où elle a été élève. Ouais. Non,
0: ça, c'est assez drôle ça C'est drôle c'est, c'est très
1: drôle, oui. <rire> c'est
2: clair. Et du coup, c'est, euh, mes collègues étaient au courant que, qu'on était ensemble. Enfin...
0: Oui, du coup, ils connaissaient, euh, ils connaissaient, Estelle et ils connaissaient Audrey, quoi.
1: C'est ça. C'est ça. Bah, et puis en plus, ouais, pas des
0: mêmes pour, périodes. pour
1: le premier rendez-vous, on s'était donné rendez-vous en fait, sur le parking à la sortie du lycée. t'es mmh. arrivée avec mon ancienne prof d'espagnol. Euh, salut, salut. <rire>
0: <rire> ah oui, ah oui, oh là là, le malaise. <rire> C'était un peu ça. C'était... <rire> C'était <rire> Ah bah oui, c'est clair, c'est clair. Et alors, est-ce que euh, chacune de votre côté, vous aviez réfléchi à la parentalité, à l'accès à la parentalité, avant de vous rencontrer Est-ce que c'était une évidence, ou est-ce que c'est vous, de vous être rencontrée qui a levé ça
2: Alors, euh, moi j'ai toujours voulu des enfants, aussi loin que je me souvienne. Quand j'étais adolescente, je voulais une famille nombreuse même. Euh, après, je suis vite revenue sur ce choix quand même. Et, euh, <rire> Et quand j'étais avec, euh, avec mon ex-copine, euh, on y avait aussi réfléchi, on avait même commencé des démarches, j'avais fait même des analyses, euh, on avait contacté une clinique en Espagne et puis j'ai, j'ai réalisé que je n'étais pas encore prête à ce moment-là,
0: et, euh, mm-hmm.
2: surtout pas prête avec elle. Oui, voilà. Et, euh, et donc quand on se séparait, moi j'avais toujours envie d'avoir, euh, d'avoir des enfants
0: et, euh, mm-hmm.
2: et donc quand, on, euh, quand avec Estelle on s'est mis ensemble, ben, moi, pour moi c'était une évidence.
0: On Et avait... en avais parlé avec Estelle Et on en a parlé,
1: mais elle n'était pas très chaude au début.
0: <rire> <rire>
1: Donc du coup, Estelle, est-ce que toi,
0: tu avais réfléchi avant
1: Alors moi, c'est pareil, je m'étais toujours vue avoir des enfants un jour, euh... enfin... Sans, sans jamais euh, faire aucune démarche. Enfin, j'ai jamais été avec quelqu'un avant Audrey euh, qui m'a donné envie de me dire "Bah, ça y est, c'est le moment, je vais avoir un enfant." C'est, pour moi, c'était plus loin. C'était mmh. je, je pensais, mais dans un futur euh, pas très proche, on va dire. D'accord. Et, euh, et donc en fait, euh, quand euh, quand on s'est rencontré avec Audrey, donc j'étais avec mon ex, et donc on s'est séparé, et je me suis vi- assez vite remise avec Audrey parce que c'était une évidence. Mais c'est vrai qu'à la base, je m'étais dit que j'aurais aussi aimé prendre un temps pour moi parce que cette, dans cette euh, relation d'avant, m'avait quand même beaucoup éprouvée et mm-hmm. j'avais besoin de me, de me retrouver en fait. Et euh, c'est pour ça qu'au début de notre relation, moi, j'ai aussi un peu mis les freins. Parce oui. que, euh, elle, c'est trop c'est qu'elle, elle a re... enfin, elle, ça faisait un moment qu'elle n'avait pas eu de relation, donc elle était prête à re-rentrer dans tout ça, mm-hmm. moi pas du tout. Et c'est vrai qu'au début, elle voulait qu'on emménage ensemble assez vite. Moi, je n'étais pas prête. Et, oui. euh, et pareil pour, euh, pour les enfants, en fait. Euh, elle m'en a parlé aussi assez vite. Euh, et j'ai tempéré. J'ai, j'ai dit oui, <rire> moi aussi, je veux des enfants, mais juste pas tout de suite. Euh, voilà. voilà. Et, euh, et donc, euh, <rire> j'ai, j'ai réussi à la faire patienter en prenant un chien. <rire> <rire> D'où les quatre poilus Là, on en a eu qu'un. En premier, on a eu Clark, déjà, voilà. Mais, euh, mais en fait, j'ai, j'ai vite compris que, que pour elle, enfin, elle me l'a dit, en fait, que c'était pour elle un besoin presque viscéral et, que, et qu'elle se sentait pas bien, en fait, de, de, pas, de pas avoir d'enfant. Et D'accord. donc, euh, là, j'ai compris que, bah, que c'était vraiment important pour elle et, et que, et puis, de toute façon, je me disais que que c'était la femme de ma vie, donc... Euh, ouais, t'avais façon, cette voilà. certitude-là. Hein. Mmh. Voilà, et que j'avais envie d'avoir un enfant avec elle, donc j'ai dit, bah vas-y, allez, on, on se lance. On, allez, bah. fou. J'ai pas eu besoin de le dire deux fois.
0: <rire> tu m'étonnes, et quand t'es dans l'attente, que tu sais que tu veux des enfants, que tu sais que tu es avec la bonne personne, waouh, chapeau quand t'arrives à, à faire patienter, hein. <rire> <rire> C'était <c'est> dur, hein.
1: <rire> Ouais, tu m'étonnes. T'es fait patienter combien Oh, je t'ai oh. pas fait patienter, combien.
2: On a commencé les démarches un an plus tard, je crois.
1: Ouais. ouais. Après, il y avait plusieurs étapes. Je lui ai dit, bah, d'abord, on va se marier. voilà. Donc euh, Déjà, il y a eu le mariage. Euh, ça... elle, elle a vachement organisé le mariage, donc ça lui faisait penser à autre chose. Non, pas vraiment. <rire> non, pas vraiment non.
0: Et alors, qu'est-ce que vous aviez mûri comme réflexion autour de l'accès à la parentalité Est-ce que vous aviez déjà des idées de ce que vous vouliez et de ce que vous ne vouliez pas
2: euh, on voulait pouvoir euh, euh, choisir enfin, quelques caractéristiques, on va dire, euh, avoir une idée de, enfin, sans parler de politique d'eugénisme, mais de savoir euh, à quoi pourrait ressembler notre enfant. Quoi. Mm-hmm. Donc, euh, et euh, je me suis renseignée du coup sur Crios, euh, grâce à une, une autre, d'ailleurs, euh, une, une fille que j'avais rencontrée sur, euh, sur Insta. Qui mmh. d'ailleurs elle a aussi enregistré un podcast. C'est comme ça que j'ai, j'ai connu euh, le podcast. Les enfants vont bien. Ah, c'est marrant. Ah oui, d'accord. Et, euh, et qui Aurélia, de... et c'est ça. Exactement. Oui, d'accord. Et qui m'avait parlé de Crios Alors, je, j'avais commencé déjà à regarder même quelques mois avant que tu sois d'accord, <rire> mais juste pour euh, vraiment me familiariser avec la plateforme et comment, comment ça fonctionne. Et puis un jour de juillet, <rire> de juillet 2019, je crois. Euh, je me connecte parce que là t'étais, euh, t'étais d'accord je lui ai donné le feu vert ça, <rire> exactement le go trois mois avant le mariage et moi je et donc je me connecte et je, je commence à regarder et là je m'aperçois que la pla... euh, que Krios ne livre plus aux particuliers oui tout à fait ils avaient changé le système euh, à cause de la ouais, loi je crois que c'était loi. une
0: obligation euh, il ouais, y a une loi qui est passée mmh.
2: et là je me suis littéralement effondrée en fait euh, mmh. je ouais. me suis dit mais oui ça a changé problème. le
0: projet en fait c'est ça ah bah ben,
2: complètement puis ça allait repousser en plus, parce que fallait... je savais que je me disais, ah, il va falloir faire d'autres démarches, donc ça va prendre encore plus de temps. Oui. Mais j'ai vite retrouvé une autre solution, <rire> et, euh... et je me suis renseignée sur l'Autriche.
0: L'Autriche Oui, l'Autriche,
2: parce que je, je suis professeure d'allemand. Donc ah euh... d'accord.
0: Euh... <rire> je voyais pas... L'Autriche, ce n'est pas le pays de première intention, donc... <rire> non. Non, non, effectivement, je, je pense qu'il y en a très peu, et euh, très ouais. peu en
2: plus de personnes étrangères.
0: Euh, je pense qu'il y a surtout des
2: Autrichiennes qui... Euh...
0: Parce que du coup, l'accès à la PMA est ouvert en Autriche, c'est ça, à toutes oui. les femmes euh, Alors, aux femmes, euh, aux femmes en couple, avec pas, pas les femmes célibataires. Pas les femmes célibataires. Ça a okay. changé depuis. D'accord.
2: Parce qu'ils nous demandaient d'ailleurs notre acte euh, de Pâques, et euh, etc. Parce qu'on n'était pas encore mariés. On allait, mmh. on allait se marier quelques semaines après. D'accord. Donc, on s'est renseigné. J'ai eu un appel... Euh, au... Au téléphone, puis une, une visio. Donc, ça commençait à se concrétiser, quand même. À se concrétiser, exactement. Mais ce n'était pas très clair au niveau de, des démarches à faire. Et puis, euh, on recevait les ordonnances par la poste. Enfin, euh, donc ça par, par, la par la poste
0: plusieurs...
2: Oui, par la poste.
0: <rire> mais attends, mais on était en quelle année 1812 En bah, 2019.
2: Hein, <rire> hein, euh, <rire> les ordonnances de vitamines par la poste. Okay. Et puis, euh, moi, je me dis... Et justement, ils ne voulaient pas faire avec stimulation. D'accord. Et je me disais, mais quand même, on fait beaucoup de kilomètres. Euh, si on n'est même pas sûr du jour auquel ça se passe, enfin, euh, si le jour est le bon. Oui. On met un peu euh, toute notre vie entre parenthèses pour ça et notre argent. Et, oui. Euh, et je me disais, mais et si ça ne marche pas, enfin, euh, juste parce qu'on s'est trompé de fenêtre.
0: Il déclenchait même pas l'ovulation. Ben non. D'accord, vraiment sur cycle. Plus plus C'est la protection du coup. Donc, d'accord, on, ok. On
2: n'a pas eu autant de détails. D'accord. Et puis surtout... Lors d'une, d'une visio, on, décou- euh, on a découvert qu'il fallait que Estelle signe un papier chez le notaire, mais mmh. elle ne parle pas allemand. Donc je me disais, mais ça n'a aucune légitimité euh, juridique de faire signer un, un document euh, chez un notaire alors qu'elle ne comprend pas ce, que, ce qu'elle est en train de signer, en fait.
0: Oui, ils, ils appliquent vraiment le protocole euh, allemand, enfin autrichien en l'occurrence, le protocole autrichien à, tout, à tous, quoi. Enfin, Inter- oui, interne au pays comme externe au pays. D'accord. C'est ça. Oui. Et c'est la reconnaissance, coup, hein, je suppose.
2: C'est fait, ça, exactement. Dis, ouais. Et là, je me suis dit, non, mais c'est trop compliqué. Enfin, euh... Et j'avais déjà fait un comparatif avec l'Espagne aussi. Et euh, c'était plus ou moins pareil, sauf que c'était plus simple, quand même.
0: Mm-hmm.
2: Mais j'avais ah, fait, du sûr. coup, entre-temps, quand même, avec l'Autriche, puisque j'avais eu des euh, demandes de, d'examen, euh, d'échographie, etc. J'avais tout fait. Et donc, je crois qu'on a laissé tomber euh, l'Autriche, je pense, en octobre 2019. Oui. Et en novembre, j'avais déjà contacté euh, l'Espagne, en fait, une, une clinique en Espagne, Jirex euh, à Gérone.
0: D'accord. Et on a pu faire le premier essai, du coup, en début décembre. Ah oui, donc, en fait, vous avez commencé votre parcours par un parcours PMA en Espagne.
1: Oui. Enfin, Là, oui, en, fait, en Espagne,
0: c'est... <rire> oui. C'est ça, exactement. Notre euh, premier essai, du coup, c'était en décembre
2: 2019. D'accord. Ça n'a pas marché Mmh. Et euh, on a refait un deuxième essai euh, au mois de février, mais au final, on n'a même pas fait d'essai parce que je réagissais même plus au traitement. Donc, on a laissé tomber. Et le mmh. mois d'après, on a refait un essai en Espagne. Du coup, euh, on, a fait une, on a pu faire une deuxième insémination en mars. Euh, oui, début mars 2010, euh,
0: 2020. D'accord. Ah oui. <rire> Juste Donc avant le... Derrière, le final, ouais, voilà. Voilà.
1: À l'époque où il y avait la grosse grippe. <rire>
0: c'est ça. Celle-là même. En oui, celle Espagne, est...
1: il
2: se... Il se, il se euh, ne pas, s'inquiétait pas vraiment encore à la, à mais la nous clinique. non plus, on ne s'inquiétait
0: pas. Hein. <rire> Personne ne s'inquiétait à ce moment-là. Mais par contre, euh, du coup, si vous êtes passé en Espagne, ça veut dire que vous avez renoncé à connaître des caractéristiques du donneur. Parce oui. qu'en Espagne, le donneur, il est, il est complètement anonyme.
2: Tout à fait. Et c- moi, ça m- personnellement, ça me chagrinait beaucoup, en fait. Euh, oui. Plus je me posais la question, plus je me disais, mais j'aimerais bien quand même, même peut-être avoir plus d'informations que juste euh, sa couleur des cheveux et son groupe sanguin. C'est ce qu'on avait justement à, euh, en Espagne.
0: Mmh, bien sûr.
2: Et le confinement est arrivé, et ouais. on a pris le temps, justement, de la réflexion, de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment. Est-ce qu'on veut recommencer en Espagne une troisième fois, puisqu'on savait que ça allait être possible quand
0: les frontières pourraient rouvrir
2: euh, Oui.
0: Ça vous a permis d'avoir un temps, de, un, un temps de réflexion, en fait, ce confinement. C'est ça.
2: Il nous avait dit qu'il nous recontacterait euh, quand, ce serait, quand ce serait possible. D'ailleurs, pour la petite histoire, ils nous ont jamais envoyé de message. C'est vrai. Donc euh...
0: toujours pas possible. <rire> ça fait deux ans que c'est fermé.
2: Et nous, on a beaucoup réfléchi ensemble, du coup, à qu'est-ce que qu'est-ce qu'on veut vraiment pour euh, pour notre enfant. Est-ce qu'on n'a pas envie de savoir justement avoir des informations euh, plus précises, euh, voir quelqu'un de notre entourage, en fait. Parce
0: mmh.
2: qu'on a des amis qui ont fait ça aussi? Euh, avec un donneur connu, justement.
0: Ah oui, donc vous aviez un background, en fait.
2: Oui, moi, je connaissais déjà plusieurs personnes qui avaient, euh, qui avaient eu un bébé, justement, avec, euh, avec un donneur connu. D'accord, OK. Et du coup, on a demandé... Euh, on,
1: a, on a réfléchi, justement, qui
0: mmh. à qui bah, on,
1: on... Le choix s'est vite imposé, au final. Enfin, pour nous, en tout cas... Oui, le choix
2: s'est vite imposé, quand <rire> on même. On s- ne euh, savait pas, euh, s'il pas s'il serait d'accord. En fait. On ne savait pas s'il serait d'accord, mais on a quand même... on s'est... Nous on s'est mis d'accord sur euh, sur la sur la personne.
0: Ah oui, mais sans ouais, c'est, 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 c'est fort parce que je comprends hein, que tu vois que tu réfléchis tout ça, mais euh, si tu enfin t'imagines si tu prends une porte, enfin si, ah bah si oui, la oui, personne. On y a pensé t'étonne. aussi, ouais. hein, bien sûr. Hein. Ouais. ouais.
1: ouais. Non, mais c'est, c'est très chelou comme conversation de se dire alors euh, qui est-ce qu'on pourrait euh, à qui on pourrait demander en fait et comment on peut demander ça en fait. C'est ouais
2: ça. c'est ça. surtout. <rire> à qui Comment est-ce qu'on allait pouvoir formuler une telle de demande Mmh. et donc un jour on a fait un Skype justement avec euh, mon meilleur ami et son conjoint qui eux d'ailleurs
1: euh, ont eu un bébé aussi mmh. ils étaient en parcours aussi à ce moment-là ils étaient,
2: euh, ils étaient en parcours aussi à ce moment-là et, mmh. euh, en parcours GPA mais ça n'avait pas encore abouti D'accord. et ben, on a osé formuler la question <rire>
0: Et il a eu Oui. Et de... alors eux pour le coup ils étaient sensibilisés à ça enfin au don. C'est ça. Ce ce ouais. mm. C'est sensibilisé
1: aussi que euh, ils comprenaient tout à fait notre détresse à ce moment-là et notre euh, envie aussi. Oui, Notre de... envie, notre démarche. Enfin, quand on leur a posé la question, ils ont compris qu'on leur pose la question. Oui. Oui d'ailleurs son conjoint a compris avant euh, mon ami en fait. <rire>
2: il savait où tu voulais en venir. C'est voilà, ça. Il a, il a compris avant lui. <rire> Mais parce qu'il l'avait déjà fait avec une de ses amies, je crois. Il avait déjà ah oui, donc en plus... plus ah, mais et vous saviez ça Qu'il avait déjà fait ça Alors, Alors non, non. on ne le savait pas. Le D'accord. Ça
0: okay.
1: pas n'avait pas. Il... pas
2: fonctionné, effectivement. D'accord, ok. Ok. okay. Et donc, euh, et mon ami a eu besoin de... d'un peu de temps de réflexion.
0: Oui, ce qui est normal.
2: Ce qui est normal, hein, on lui a dit, mais euh, tu peux tout à fait dire non, ça ne change rien à notre amitié. Il hein. n'y euh, avait pas de problème là-dessus. Hein.
0: Mmh, mmh. Et,
2: euh, et il a accepté. Il nous a envoyé un message quelques jours plus tard, je crois. Oui. Mmh. Mmh. en disant qu'il était d'accord euh, et qu'on pouvait euh, se recontacter justement pour euh, les démarches précises, qu'est-ce, comment, on allait, euh, comment on allait faire.
0: Euh. Et, et qu'est-ce que vous lui avez dit à ce moment-là par rapport à son rôle est-ce que, Parce que demander à quelqu'un qu'on connaît euh, de devenir le géniteur de, de son enfant, ça, veut, ça, voilà, ça peut vouloir dire que tu proposes une coparentalité ou juste un don avec ou sans un rôle précis dans la vie de l'enfant
1: mmh. euh, Nous, on a été assez clair euh, dès le début euh, là-dessus. Déjà, quand on lui a demandé, on lui a dit, voilà, nous, on envisage ça, c'est vraiment un don de ta part. Euh, nous, euh, bien sûr que tu es notre ami, donc évidemment que tu auras une place dans la vie de cet enfant, mais ça ne sera certainement pas la place de père. Voilà. Mmh. C'est, alors, nous, euh, dès le début, on s'était dit qu'on dirait au bébé euh, quand, euh, quand, la, quand le moment serait venu, euh, qui est son donneur Puisqu'on le sait, donc autant le dire. Mmh. Et puis, on ne veut pas que ça devienne un secret de famille ou ce genre de choses. Mais par contre, voilà, euh, nous, il fallait que ce soit très clair pour tout le monde qu'en aucun cas, ça serait son enfant. Quoi.
0: Oui, et, bien sûr. Et non, il oui. était
1: parfaitement d'accord avec ça. Et, et, lui aussi, voyait ça comme ça, en fait.
0: Euh, mmh. parce et que est-ce lui, que lui, il a émis des conditions ah non, non, non je crois pas. Non, non. <rire> c'était un oui sans concession.
1: Ouais, oh oui, oui. Non, 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 non. non, il était ah, Enfin, euh, Je pense qu'on était tous un peu stressés de savoir comment on allait faire, euh, que, comment tout ça allait s'organiser. Mais euh, il ouais, y avait un peu de stress de partout, mais tout le monde était plutôt... Au... Partant, quoi, même, même son conjoint, euh, ça ne lui posait aucun problème. Euh, voilà, c'était...
0: Mais tu m'étonnes qu'il y avait du stress. si En plus, eux, ils étaient en parcours de GPA. Enfin, tu vois, oui, tout, oui. tout devait se... Enfin, pas se mélanger, parce que c'est, c'était deux projets très précis, très distincts, mais mmh. quand même, tu... Bah, il y a eu pense beaucoup que... d'émotions, ouais. ouais c'est ça, et puis, je me, je me dis que un parcours de GPA, c'est toujours super long, et il y avait possibilité que vous, vous soyez maman avant que lui, il accède à la parentalité de son côté. Et
2: oui, oui bien sûr. c'était... Euh... Mmh. C'était une possibilité,
0: ça.
1: Et finalement, non. Finalement, ça ne s'est pas vérifié. Non. <rire> Quatre mois après, ils nous ont coiffés au poteau.
0: Ils nous ont coiffés au poteau. Oui, mais en même temps, du coup, vous vivez... Enfin, c'est, c'est marrant parce que l'histoire est, est pour le coup euh, très similaire. Enfin, c'est une histoire parallèle. Ouais, quoi. Puis l'histoire est belle parce qu'au final,
1: elle finit bien pour les deux couples. Donc, c'est, c'est super.
0: Ouais. Oui, absolument. C'est... Et puis, on en avait
2: discuté aussi avec eux... Euh de la possibilité de si un jour la loi change euh, de pouvoir nous aussi leur rendre euh, leur rendre l'appareil fin...
0: oui bah oui d'accord ok donc du coup vous aviez Moi, c'est quelque chose que j'envisage totalement de pour potentiellement euh, pour... porter l'enfant de quelqu'un mm. ah
2: bah oui c'est tout à fait euh, quelque chose que j'envisage euh, de faire enfin
0: que j'envisagerais si
2: c'était possible en tout cas mais...
1: mm-hmm.
0: d'accord et ça c'est je trouve que c'est c'est admirable mais en même temps Je pense que moi aussi, tu vois, j'aurais été capable de le faire. Il aurait fallu que ça... Enfin, ça m'aurait demandé pas mal de réflexion. Je dis « aurait » parce que... Enfin, je Je parle au passé parce que maintenant, j'ai 40 ans. Donc, autant me dire que... Je pense que c'est un peu fini pour moi, tout ça. -hmm. Mais ouais, c'est quelque chose qui me paraît assez évident de pouvoir porter pour quelqu'un. Bon, c'est propre à chacun. Oui. (rire) Et alors, oui, donc, riche en émotions, cette cette annonce. Comment vous, vous avez réagi quand il vous a dit oui
2: Oh là là, mais on était tellement heureuses. mais euh, ouais, on a pleuré, je crois. Ouais, les larmes en premier. <rire>
0: ouais, mais tu m'étonnes.
1: Ouais. Parce que moi, en plus, comme il avait demandé un temps de réflexion et que je l'avais pas senti chaud en fait euh, en visio, je, je l'avais vraiment senti sur la retenue et moi, j'avais vraiment vraiment peur qu'on se prenne une porte, quoi. Et là, je me disais en fait que c'était un peu notre dernière chance parce qu'à ce moment-là, on pouvait plus aller en Espagne. Enfin, et je me disais, mais Comment je vais faire pour. Euh... Enfin, parce qu'Audrey, je savais que si c'était pas bon, elle allait s'écrouler, en fait. Ouais. Et que je, je me disais, mais comment je vais faire vous... pour la soutenir Elle va pas aller bien et tout. Enfin, j'avais vraiment peur. Quoi. C'est... Et c'est... Surtout et vous que vous aviez personne c'est... en
2: backup. Bah, non. Surtout, voilà. C'est ça que c'est. Moi, je... c'était une évidence que c'était lui, en fait. Mm-hmm. C'était pas euh, parce qu'on se connaissait déjà tellement bien. Euh, on était quand même. On est très proches. Enfin, euh, c'était mon témoin de mariage. Euh... Ouais.
1: Il a des bonnes caractéristiques génétiques. Aussi.
0: <rire> il cochait toutes les cases, cet homme-là. C'est ça. Exactement. Bon, en tout ouais. cas, la vie est ainsi faite que parfois, euh, tout fonctionne, tout roule, tout s'enchaîne ou s'enclenche comme il ouais. faut. Quoi. C'est, ouais, c'est magique. Et, euh, et donc, tu sais, j'ai percuté quand tu as dit euh, en visio, que vous y aviez demandé en visio, je n'avais pas capté au départ. Mais c'est vrai que c'était encore pendant le confinement, donc mmh. euh, ça, ça, ça crée encore une distance. Tu vois, c'est pas comme si tu te fais un apéro entre potes et que... Euh, oui. Et que, enfin voilà, tu, là, là c'est, ça formalise différemment en fait. Mm, c'est ça. Mm. Et du coup, vous avez, alors parce que tu me disais que vous, enfin, vous me disiez que vous étiez stressé euh, à savoir comment tous commencent à à se mettre en place. Qu'est-ce que vous avez fait comme choix par rapport à ça
1: Eh ben, euh, on a, donc on a fait euh, le premier essai en juin. Donc, euh, bah Audrey a déjà faisait des tests d'ovulation euh, avant.
0: Mm-hmm.
1: Et euh, donc, euh, en fait, eux, ils habitent donc sur Paris. Et on mm-hmm. s'était dit que bah, nous, on montrait sur Paris euh, dès que le test d'ovulation nous disait que c'était bon, en gros. Mm-hmm. Et euh, donc, eux, nous accueillaient chez eux. Nous, on avait mm-hmm. proposé aussi de faire ça dans un hôtel s'ils n'étaient pas à l'aise. On, on était prête à prendre un hôtel pour faire ça. Ils nous ont dit non, non, venez à la maison, ce sera plus sympa, enfin, voilà. Et euh, donc, euh, euh, on, avait, on avait aussi... Euh, euh, acheter en pharmacie un, bah, un petit pot pour recueillir euh, le sperme, du coup. Et puis, euh, on nous avait dit, euh, pour, euh, pour l'insémination, nos, nos copines qui l'avaient fait, l'avaient fait avec euh, une pipette de doliprane. Oui. Finalement, la on faire que la pipette d'Advil, c'était mieux. Mais euh... oui, mais j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, il paraît que c'est mieux. Voilà, la pipette... Elle est plus longue, c'est, c'est pour mieux. ça, non Donc, on a acheté des, des litres d'Advil pour... <rire> pour avoir plusieurs pipettes. Pour avoir plusieurs pipettes, voilà. Donc, on a stérilisé tout ça, on était prête euh, bah, à partir, en fait, dès que, dès que c'était bon.
2: Et à ce moment-là, en plus, on avait acheté la maison et on... c'était plus ou moins... Euh,
0: ouais, le bien. test
2: était positif deux jours avant d'emménager.
0: <rire> d'accord. Donc, en fait, ça a fonctionné sur le premier essai Ah, pas du ah, tout. Ah, pas du tout. Non. Ah oui, non, d'accord. Okay. Ah non, le test d'ovulation Le test d'ovulation, oui, oui. D'ovulation. Pardon, j'y étais pas.
1: (rire) Euh, Non, en fait, comme il y avait le déménagement, on est parti plus tôt sans avoir le test positif d'ovulation. Et euh, en fait, on on l'a fait trop tôt, quoi. Enfin, clairement, ça ne pouvait pas marcher. (rire) Oui,
0: oui, oui. Oui, si si le test d'ovulation n'était pas positif. Mais on va dire que ça nous a
1: permis de faire quand même un coup d'essai tous ensemble, de voir euh, bah, comment ça se passait. Parce que quand on est arrivé là-bas, on dit « bon, alors, ben comment on fait Toi, t'en as pour combien de temps Moi, ça va aller très vite, d'accord <rire> ?» donc euh, Et puis, ben, euh, tu toques à la porte, moi, je récupère le petit pot, euh, ok. <rire> on fait le transfert. Voilà. Enfin, donc, ça nous a permis aussi de nous organiser et de… De se détendre voilà, aussi. De oui. prendre tout ça à la rigolade. Et donc, euh, le mois d'après, on a refait un essai. Et là, ça a fonctionné, mais... Mais j'ai fait une fausse couche. Ah,
0: dur. Mmh.
2: Mais dès le début, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, en fait. J- j'avais mmh. mal sur un côté, et je me mmh. disais, c'est quand même pas normal. Et, euh... et donc, j'ai fait des, euh... un test sanguin, et justement, qui, est... qui était positif, mais le, le taux de... de bêta-CG était très bas.
0: Mmh.
2: Et je me suis... là, j'ai compris qu'il y avait un problème. Donc, j'ai, euh, j'ai quand même consulté un, un docteur euh, le, le lendemain et euh, qui me disait, non, mais ça peut... Euh, c'est possible que, que ça vienne plus tard, qu'en fait, euh, que vous ayez mal calculé le, la date d'ovulation et que, euh, tout simplement, le, l'embryon soit, soit plus soit que, que, que ouais. vous mm-hmm. et là, ah, mais ça, c'est pas possible. <rire> c'est pas possible. Non, nous, on sait. <rire> et le lendemain ou le surlendemain, bah, j'ai eu très mal dans la nuit et, euh, et j'ai compris que... Comme une grosse douleur de règles parce que c'était encore début mm-hmm. les... et j'ai compris que c'était fini hein, que que j'avais... que j'avais fait une fausse couche.
0: Non oui d'accord. Ouais. Donc euh, bah là il et a. Et là fini. ça va ça enfin je suppose que le coup de massue il est quand ah, même ah oui ouais,
1: ouais, ouais, il, il a fallu euh... il a fallu gérer ça on a eu besoin d'un temps aussi euh, de pause. Pour, euh, pour gérer ça, parce que bah, c'était très difficile. Mm-hmm. C'est vrai qu'en même temps, autour de nous, on avait aussi beaucoup de gens qui, euh, qui tombaient enceintes. Euh... Il ouais, y avait des bébés partout. Ouais, ouais, on voyait <rire> des bébés partout un peu à ce moment-là. Oui, c'était, c'était dur. C'était
2: et un... encore, ce n'était pas le moment le c'était plus dur. C'était pas fait. le pire.
0: <rire> oui.
2: Et euh... <coughs> ouais, ça a été dur là, à ce moment-là. Enfin, le... L'été, là, euh... c'était vraiment compliqué. L'été et la rentrée... Euh... Et je crois qu'on a refait un essai au mois d'octobre. Du coup, mmh. Ouais. Mmh. On a eu besoin, justement, de, de quelques temps de pause. Mmh. De toute façon, notre ami n'était pas forcément disponible, et, euh, et nous non plus, en plus. Mmh. Ni euh, physiquement, ni, euh, ni mentalement. Et on a recommencé en octobre, ça n'a toujours pas marché. Mmh. En décembre, toujours pas marché. Et là, je commençais à me réfléchir, à me dire, peut-être qu'on devrait se renseigner pour une FIV, parce que ça fait quand même six essais. Euh, peut-être qu'il y a un problème, et et j'avais recontacté la clinique espagnole justement pour avoir au moins les les, les analyses à faire, la liste des analyses à faire et le prix d'une d'une fiv. Mmh.
0: Et, et là et là ils étaient ouverts. Eh ben oui. Parce qu'ils ne vous avaient pas envoyé. Ils ont pas envoyé, mais ouais, ok. Oui, mais oui, euh, très vite. Ouais. Et... Tu, tu te faisais suivre pendant au niveau gynéco je veux dire ou au niveau euh, au, euh, ovulation hormis par les tests d'ovulation par des Alors, professionnels de santé ben,
2: pas depuis l'Espagne j'avais pas recontacté d'accord. ma gynécologue depuis les inséminations en Espagne
0: d'accord mais je l'ai
2: recontactée à ce moment là mm-hmm. et elle avait accepté de, de nous donner un restant de stimulation. De, 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 de produits pour stimuler le, l'ovulation enfin
0: non d'accord. pas
2: l'ovulation pour stimuler
0: le oui, ben la production de la, la production
2: de vos sites de façon tout à fait illégale <rire> ouais et, euh, et donc on, avait, on savait qu'on avait ça dans le frigo alors elle nous l'avait, elle nous l'avait passé mais en nous disant que ce serait pas pour cet essai, euh, l'essai suivant parce qu'elle serait pas disponible ouais, partant, ouais. pour nous faire les échographies parce qu'elle partait en France mmh. donc elle nous avait dit que ce sera pour mars parce que février ce sera pas possible pour moi et c'est dangereux hein, du coup de ne pas être euh, oui, suivi pour ça suivi. Mmh. et du coup en février on, retente, on s'était dit, du coup, on essaie février, mars. Puis si jamais ça marche pas, justement, ben là, on, on se renseigne sérieusement pour euh, pour la vivre. Mm-hmm. Et ça a marché en février.
0: Puis, le, le cycle de, de l'espoir entre guillemets. C'est après, ça, exactement. Euh, et cette c'est
2: fois, c'était notre ami qui était venu chez nous. D'accord. Euh, peut être je ne sais pas. Ouais. Mais, euh, il est venu passer quelques jours parce que lui, il était en télétravail en plus. Donc, euh, et puis, ouais. on habite à la campagne, donc c'est sympa aussi d'avoir un, un peu de verdure. Et... Bah oui, bien sûr et on a passé un bon moment, et du coup, ça a marché cette fois-là. Et là, ça a tenu Oui, et là, ça a tenu, exactement. Wow. Ça et a tenu, non, mais il euh, y a eu des débuts quand même très compliqués, parce qu'à parce que, nouveau, j'avais des pertes de sang comme la fois d'avant, mm-hmm. comme euh, avant la fausse couche, et le taux de bêta-CG était aussi très bas. Ah. Et donc là, je me suis dit, il y a peut-être un problème encore une fois,
0: mm-hmm.
2: mais cette fois, j'avais pas mal. Donc, oui. euh, je suis allée contacter euh, mon médecin traitant qui n'était pas, euh, qui n'était pas là, parce qu'il n'était mmh. plus médecin traitant depuis une semaine. Ah, oui, d'accord. Et j'avais eu mmh. un, une remplaçante et, euh, et sa collègue qui, euh, qui m'avait dit :« Mais madame, vous êtes en train de faire une deuxième fausse couche
0: ah, euh, avant même euh, sans, sans, sans t'avoir vue.
2: » Ben, si en m'ayant vu, euh, en ayant juste lu les résultats d'analyse et euh, en sachant que j'avais perdu du sang. D'accord, ok. Non, je me suis moi d'accord. Ah, donc, oui. un, encore euh, encore une fois en fait. Ouais. Là, je, je, on a passé vraiment une soirée horrible. Ouais. Mmh en pensant que, ben, encore une fois, ça allait se reproduire. Euh, qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire euh, c'est, c'est pas normal, une deuxième fausse couche. Enfin, on disait quand même, mmh. ça fait beaucoup. Ouais. Et le lendemain, je suis retournée faire des, euh, des analyses de sang. Et j'ouvre le, de, j'ouvre le PDF en catimini, sans te le dire.
1: <rire>
2: Et là, le taux avait tr- triplé. Ah. Et du coup, je me suis dit, mais... Euh, je fais pas de fausse couche, quoi. Mais non, moi, j'ai, encore... j'ai, j'ai cru... <rire> J'ai envoyé un message au labo, vous êtes sûr, vous n'avez pas fait d'erreur, parce qu'il n'y euh, a pas un chiffre en trop. Oui. <rire> Ils ne m'ont pas répondu. Et j'ai fini par le dire tellement j'étais euh, bouleversée par cette nouvelle, du coup.
1: Mm-hmm.
2: Et on a décidé de contacter les urgences gynéco. Oui. Et qui nous ont dit justement de, de venir, en fait, pour une échographie, pour mm-hmm. vérifier que, le, que le, le sac était bien là, euh, etc. Et Donc tout on, était bon. Et que tout était bon. Et en fait, euh, ce n'était pas encore sûr Et donc, on a dû y aller tous les, tous les deux jours, pendant plus d'une mmh. semaine, pour vérifier que, justement, le, jusqu'à ce qu'on voit le petit, euh, le petit rond avec le point.
1: Mmh.
2: Et que c'était officiellement bon. Et mmh. ça, ça a duré plus de
1: plus huit jours, quand même. Ouais, c'était très frustrant, parce que, moi, je devais rester dans le couloir avec le Covid, à ben chaque oui. fois. Puis, j'étais de nuit cette semaine-là. Donc, euh, je dormais très peu. Et euh, c'était vraiment... Enfin, moi, je me souviens de cette période, comme... Euh, c'est horrible, quoi, d'attendre dans le couloir, de, savoir, de se dire, elle va sortir en pleurant, mais est-ce que ce sera des larmes de joie ou de tristesse Enfin, c'est... Pff, ouais, bah oui, bien sûr. vraiment dur, quoi. Ouais, je comprends.
2: Et puis, j'avais... Euh... Un jour, on a vu, du coup, hein, au bout du bijou, on a vu la, petite... la... la poche avec le, le petit embryon Mais je me suis dit, je ne vais pas lui dire tout de suite, quand même.
1: <rire>
2: je vais lui faire croire qu'il faut revenir dans deux jours.
0: <rire> oh, je
2: Pour pas pouvoir lui faire une mini-surprise, entre guillemets. Que... Ouais. Y avait... Je trouvais ça très frustrant dans ce... Donc, ce projet en commun, c'est que je ne pouvais pas faire de petites, euh, petites annonces ou de, oui. Oui, ou de surprise, on va dire. Donc, j'ai gardé ça pour moi, même si, en fait, j'ai découvert que tu avais eu un doute, quand même. <rire>
1: non, moi, j'avais, <rire> pas que... j'avais hein. <rire> Pourtant, euh, j'ai, j'ai joué le jeu, en fait. Je me suis dit, elle a vraiment envie de me faire une annonce, donc je vais lui faire croire que je la crois, en fait. <rire> Sauf que j'ai vu mmh. sur son visage que c'était bon.
0: Oui, tu as dû lire Le Soulagement.
1: Oui. Mais je me suis dit, je vais lui laisser son petit moment de, de plaisir. C'est <rire> ça, exactement.
2: Et du coup, j'avais mis une, un petit t-shirt, euh, le roi lion, sur son oreiller. Et puis, on, on allait se poser pour une, euh, un après-midi film. Et je lui dire dit, oh, on va te chercher un oreiller. Euh, on va se caler un peu bien sur le, sur le canapé. Et puis, euh, du coup, elle est allée chercher son oreiller.
0: Et à et, <rire> et, <rire> et alors et J'ai joué la surprise. <rire> <rire> heureusement je fais C'est du ça. théâtre donc ça va je
1: l'ai fait bien ça va ça s'est bien passé <rire> mais euh, bah, j'étais super heureuse dans tous les cas mais...
0: bah oui tu m'étonnes et vous avez prévenu euh, votre ami du coup que ça avait fonctionné ah oui tout de suite ah oui. il, il était, était trop très content hein. aussi ouais tu m'étonnes
1: bah surtout que lui nous l'avait annoncé en janvier pour que c'était bon pour lui
2: oui le, le mois de janvier on a eu comme ça je me souviens trois annonces la même semaine Ah la oui. la même semaine ouais. ah oui <rire> Qui, euh, qui, ont eu, qui étaient enceintes. Et j'avoue que la troisième, euh, j'ai un peu fait une crise de panique à ce moment-là. Je me suis dit, mais c'est... à la fois, j'étais très contente pour ces personnes. Je veux dire, il euh, n'y mm-hmm. avait pas de souci là-dessus. Mais, euh, mais, mais c'était
1: quand même très frustrant. Et puis c'est pour ça que j'étais rense- renseignée, je pense, pour la fille aussi. C'est parce que, vraiment, il y avait beaucoup de gens autour de nous qui, qui, qui avaient leur enfant. Et puis, bah, nous, ça traînait toujours. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que dans notre couple, ça, ça avait toujours été évident que c'était toi qui allais porter le bébé aussi. Et, euh, et moi, je commençais presque à me dire, je vais peut-être tenter le coup, quoi, mais en même temps, je savais que ça serait dur pour Audrey si ça marchait pour moi et pas pour elle. Euh, oui, ouais, bon,
0: c'est, bon, hein. mmh. c'est pas facile. C'est pas facile. pas facile du tout, ça. Oui, clairement. clairement. Et depuis, donc, euh, votre bébé, vos bébés, à tous les deux, sont nés, du coup Oui. Et, et oui. Euh, mmh. est-ce, que, est-ce qu'il a rencontré votre, votre bébé, enfin, votre fille Oui. Oh.
2: Et bien oui, euh, oui. Euh, ben d'abord, on a rencontré euh, le leur, du coup. Oui, évidemment. Parce que,
0: euh,
2: il est né en fin juillet et du coup, on s'est vu euh, en, et août. C'est, c'est, en août parce que sa famille en plus habite pas très loin de chez nous, donc euh,
0: on ouais, est donc allé donc beaucoup, euh, ouais.
2: chez sa maman et euh, on a rencontré leur fils. Mm-hmm. Oui, parce que du coup, les garçons ont eu un garçon et les filles ont eu une fille. Oui.
0: <rire> on respecte la, la parité, s'il vous plaît. Nous, on était aussi c'est très heureuse d'avoir une
1: fille.
2: Mais, euh, <rire> et de justement pouvoir dire, bah oui, on est toujours euh, toujours autant de filles à la maison. Il hein.
1: <rire> Mais y a beaucoup de gens qui nous appellent tout le temps, en fait, les filles, et donc on était contentes de pouvoir rester euh, des filles. <rire>
0: Je comprends. Oui. Je ne peux pas te dire le contraire. Je suis un peu concernée par cette famille de filles. <rire> Exactement. Et donc, du coup, comment il a... Comment, enfin, donc vous, vous avez rencontré son petit
2: Oui. Et, Et puis, oui. Euh... Moi, j'étais enceinte à ce moment-là Ouais.
0: ouais lui déjà, puis... il a dû te voir enceinte. ça a dû lui... Bon, il t'avait déjà vu, mais là, ça devait vraiment bien se voir.
2: Oui, bah oui, c'était euh, deux, trois mois avant euh, la naissance de Rose, je crois. Mm-mm.
0: Mais il n'avait pas encore
2: vraiment complètement réalisé. Non. Mm. Et il essayait justement, il nous, a, il nous a dit après ça, de mettre un peu de distance quand même. Enfin, pas vraiment de distance, je veux dire, on, on parlait toujours autant, euh, etc. Mais lui, je pense qu'il avait besoin d'un moment euh, de se mettre un peu à l'écart de De pas de tout ça. s'impliquer dans la
1: grossesse. En fait. Oui, c'est ça. Mmh. Exactement. Mmh.
2: Je lui donnais des nouvelles, mais euh, mmh. il ne demandait pas trop non plus. Et, euh... D'accord.
1: Et après, quand elle est née, on a fait un Skype aussi. Oui, on a fait un Skype à la, oui. à la maternité. Oula, il a bien réalisé. <rire> Là, c'était beaucoup plus concret. Ouais, c'est, puis, ça. c'est vrai qu'en plus, bah, Michette, il était fatigué à ce moment-là et ouais, il a eu ah un bah bon oui, moment forcément
0: des émotions, on va dire. Mmh. C'est ça. Ouais. exactement. Tu et oui. depuis, comment ça se passe entre vous oh, bah, super oh, bah oui, super bien. Ouais. Ouais, ouais, bah, oui. Bah,
1: on s'est vu à Noël, du coup, tous les six. Et euh, bah moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est bah, une grande famille en fait. Euh...
0: Ouais, une famille élargie, quoi.
1: Ouais, c'est, c'est, ça. c'est ça. C'est que en fait, nos parcours ont tellement été compliqués, on s'est vraiment beaucoup rapprochés. Parce qu'à la base vous deux vous étiez amis, mais nous les conjoints, ben on, on se connaissait comme ça quoi, voilà. Et ça a vraiment créé un noyau où euh, ouais, euh, moi je les je les considère vraiment comme comme ma famille quoi. Et, euh, et leur fils si un jour il a besoin de de conseil d'une femme ou quoi, j'espère qu'il pourra se tourner vers nous et j'espère que Rose pourra se tourner vers eux euh, si elle a besoin de parler à un homme aussi. Ouais, C'est pour ça qu'on a décidé de le mettre par un aussi.
0: Ça, et est-ce que vous avez prévu de parler à Rose, ou est-ce que vous lui en avez peut-être déjà parlé, mais de dire à Rose que donc, votre ami est son donneur
2: Alors oui, on va le lui dire, mais on ne l'a pas encore fait. Non, pour l'instant, on, bon, en même temps,
0: a deux mois on même. l'a baisé <rire> tout voilà, le Oui, voilà, il a, avoir, il a un petit nom, c'est le parrain. C'est voilà. ça, a... mais euh, ah. on
2: ne lui a pas encore dit, mais, euh, mais on le lui dira en temps voulu, hein, et même... Euh... Et même petite, hein, je veux dire, si, ouais. euh, si elle pose des questions, il n'y aura
1: pas de souci pour... Euh... Dès qu'elle sera capable de comprendre qu'elle posera des questions, euh, on, on lui dira très clairement euh, que, que c'est son honneur.
0: C'est, ouais, c'est, c'est chouette, hein. franchement. Euh, quand on a quelqu'un comme ça en qui on a toute confiance et qu'on a envie de faire rentrer dans notre vie de façon un peu plus intime, j'ai envie de dire, et que cette personne répond par la positive, waouh, wow, wow, ouais. waouh, waouh. Enfin, c'est... Mm. Oui. Tout s'est aligné, quoi. Même si ça a mis du temps, même si euh, ça a été compliqué que vous êtes passé par un parcours relativement difficile, il faut admettre. Oui. Enfin, aujourd'hui, euh, vous avez l'air d'être hyper épanoui avec votre petite poulette oui. et, euh, et avec, globalement, votre famille élargie, quoi. Ah, c'est
1: ça. Exactement, ouais. Mais c'est vrai que, moi, je, j'allais dire, quand, euh, quand on disait aux gens euh, qu'on faisait ça avec un ami, moi, je me rappelle, mes parents, ils étaient là, mais euh, vous n'avez pas peur euh, qu'ensuite ils reconnaissent l'enfant ou quoi. Et en, en fait, oui, ça, c'est, c'est, vrai. C'est, c'est une question qui est légitime, mais parce qu'eux, ils ne sont pas dans, dans notre histoire, en fait. Et moi, je, je les ai vachement rassurés. J'aurais dit, mais vous ne pouvez pas vous rendre compte de ce qu'on vit, en fait. Lui, il sait très bien. Enfin, il. Il, il, vit, il vit la même chose avec euh, parce qu'ils ont eu une mère porteuse donc il, mmh. il comprend très bien euh, la limite, le, le, voilà, la, la frontière entre, ouais, ouais. entre tout ça. Donc euh, et maintenant ils ont ils, ils voient bien avec la naissance de Rose que, que tout est clair et qu'il n'y a pas de souci euh, qu'il va pas venir euh, réclamer Rose <rire> en aucun cas
0: Oui vous vous êtes très assuré par rapport à ça et oh, enfin ouais. tout est très clair. C'est, c'est vrai que je comprends la crainte hein, de, de tes parents parce que moi je sais que c'est une des craintes que j'avais si j'étais passée par un donneur connu enfin si on était passé par un donneur connu mais euh, mais clairement personne n'est dans votre relation donc on peut pas savoir enfin euh, tu vois on peut pas le imaginer quel est votre lien de confiance j'entends mm-hmm. <rire> Il nous a on... fait le plus beau cadeau, clairement. Ah, mais c'est clair, c'est clair, c'est oui. clair. C'est, un, c'est, le, ouais, c'est le plus beau cadeau. Et est-ce que, est-ce que vous aviez, en discutant au départ, envisagé, je ne sais pas si c'est votre projet, et si ça ne l'est pas, c'est très bien aussi, hein, mais euh, de concevoir une fratrie avec lui, ou pas du tout
2: Alors, euh, pendant la grossesse, euh, on s'est posé la question, et puis, mmh. euh, et puis en fait, c'est même lui qui a formulé, quand on s'est rencontrés au mois d'août, quand on a rencontré son, leur fils, qui nous a dit « Mais moi, je suis OP pour, euh, pour recommencer ». Ah, trop bien. Et du coup, nous, on y a euh, fortement réfléchi aussi pendant, euh, pendant justement les, les derniers mois de la grossesse qu'on avait euh, très envie d'avoir un deuxième enfant. Enfin, on s'était déjà dit qu'on en voudrait deux. Mm-hmm. Et donc, euh, là, euh, on savait que ça, que ce serait possible, on va dire. Même si oui, on n'a voilà. pas encore euh, officiellement euh, demandé à notre donneur
0: justement de, de recommencer. <rire> Oui, et bon elle... après Rose elle a deux mois et de demi, hein.
2: oui, <rire> c'est normal. Mais il n'empêche que euh, on y réfléchit euh, déjà <rire> pour cette année. <rire> Où, euh... enfin, on verra comment ça se passera, mais. Euh... J'ai encore envie
0: d'être en ça. Mais ce que je comprends, ce que je comprends complètement. <rire> en tout cas, voilà, tu sais, oui, vous, c'est savez, un peu <rire> vous savez, vous savez. Oui, voilà. Il faut, faut que chacune, enfin, toutes les deux, vous soyez en accord. Mais en tout cas, vous savez que le jour où euh, vous avez besoin d'actionner, enfin, euh, voilà, vous savez vers qui vous tournez. Vous savez que c'est acté, c'est fait, et vous pouvez vivre ça sereinement. C'est ça,
2: exactement. Ce qui est aussi euh presque un soulagement aussi, de se dire euh, ben oui, bien sûr. Qu'il, sera, qu'il sera d'accord.
0: Quoi. Mmh, mmh, bien sûr, bien sûr. En tout cas, c'est une très jolie histoire, vraiment. C'est, je trouve que c'est... Toutes les histoires sont belles, hein, toutes les histoires sont admirables, mais c'est vrai que là, il y, y, a, y a un petit soupçon de magie, tu vois, dans votre histoire, dans le fait que vous, avez, vous êtes lié à deux familles et que, c'est, et que vous avez eu chacun votre enfant en même temps quasiment. Hein. Donc c'est, c'est vraiment, enfin euh, je sais pas, il y a un petit truc qui ouf. Voilà, enfin moi je suis pleine de, de bonnes ondes là, de good vibes, de good vibes pardon. Un grand merci à <rire> À notre ami. Oui, c'est clair. Un grand merci à votre ami et je pense que vous ne lui serez pas redevable mais en tout cas, vous, enfin, à vie, vous avez ce lien qui va vous unir. Et puis, je te remercie beaucoup. Je vous remercie toutes les deux beaucoup de bien avoir voulu témoigner autour de, ce, bah, de, de votre parcours parce que je pense que, comme je le disais tout à l'heure, vous n'êtes pas les seuls à avoir envisagé ça mais souvent, le pas, il se passe pas. Parce que, ben, bah, on hésite à demander, on hésite sur la personne, on hésite sur, euh, bah, la confiance aussi qu'on accorde à cette personne. C'est pas facile. Mais là, je crois que vous nous avez donné envie de passer le cap. Bah, j'espère que ça pourra être utile à d'autres personnes. Oh, je pense. Et je renverrai les, si jamais ça ne te dérange pas, je renverrai les auditeurs qui le souhaitent vers ton compte. Oui? Pour, euh, pour pouvoir répondre aux questions euh, qui se posent. Et puis, bah, je te remercie encore une fois beaucoup. Je vous remercie encore une fois beaucoup. Et puis, je vous dis à très bientôt. À très bientôt,
1: Constance.
0: Les fêtes approchent à grands pas et ce témoignage apporte sa dose de feel good. Celui de la semaine prochaine sera encore plus aligné avec cette période de don de soi. Vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, je vous proposerai de redécouvrir deux épisodes marquants du podcast, Celui de Barbara et Marie, dont j'ai parlé dans l'introduction Et celui d'Aurélia et Charlotte, qui complétera celui de cette saison Dans la newsletter du podcast, je dois vous parler d'une autre newsletter Celle du collectif famille. Jusqu'à présent, nous envoyons une newsletter par mois par email, comme tout le monde Et nous avons fort à parier qu'elle encombrait vos boîtes mail Et que vous n'aviez pas toujours le temps de les ouvrir et de les lire Alors on a eu une idée Pourquoi ne pas rendre le format plus ludique et surtout plus facile à consommer Sur place ou à emporter Vous me suivez Nous avons donc la joie de vous annoncer la naissance de la chaîne de podcast du collectif qui s'intitule tout simplement Collectif Famille, dans laquelle vous pourrez retrouver pour le moment les newsletters en format audio et ensuite l'idée sera de convertir en audio un maximum de contenu dans les mois à venir pour les rendre accessibles au plus grand nombre. La première newsletter est d'ores et déjà en ligne sur toutes les plateformes de podcast. Vous nous direz ce que vous en pensez Enfin, vous me demandez souvent comment soutenir le podcast. Le meilleur moyen est de lui donner plus de visibilité, partage sur les réseaux sociaux, notation sur les plateformes d'écoute, bouche à oreille, et je sais qu'il fonctionne bien. Vous pouvez notamment partager le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvontbienpodcast. en gros, faites du bruit, plus vous en ferez, plus ma reconnaissance sera grande. Merci, merci, merci pour votre soutien. Et maintenant que vous avez la pêche, je vous souhaite une excellente semaine.